1: ES RADIO
2: Muy buenas tardes, cuando pasan pocos segundos sobre las 12 de la mañana da comienzo, es mediodía, el magazine de los sábados en ese radio, el cual puedes sintonizar si estás en la provincia de Granada a través de la 106.7 y si te encuentras en la provincia de Málaga puedes oírnos en el 90.5 de la frecuencia modulada.
1: Si ustedes lo tienen a bien, les acompañaremos durante la próxima hora y media todo el equipo de Es Mediodía.
2: A los mandos del control técnico y la realización, nuestro patrón de barco, como siempre, Frank Garrido, quien también dirige y presenta las acciones Es Tecno y Es Motor. También habrá tiempo para
1: los remedios naturales, con la sección Es la Botica, donde nuestro amigo Leandro, cada semana, nos hará interesantes recomendaciones para una vida sana y natural.
2: Las eh, noticias curiosas y otras recomendaciones, como no, a cargo de Jesús Garrido, eh, quien también repasará la agenda cultural y de ocio, así como lugares con encanto de Málaga y su provincia.
1: Y como este programa también se radia en Granada, no puede faltar el lugar con encanto y menos conocido de esta provincia que nos traerá nuestro rutero, Francisco Javier Hernández.
2: Jesús, los efectos del temporal ya, ya están pasando factura. Está, tenemos la voz un poco... Un poco cogida
3: Hace
1: frío
2: Bueno pues eh, da comienzo Es mediodía Cuatro minutos eh, han pasado tan solo de las doce de la mañana y no sé ya si, si llegaré a la mitad del programa siquiera con la voz. No tenemos la voz un poco.
4: Muy buenas, Julio. Feliz año.
2: Feliz año a todos. Feliz año a la audiencia, feliz año a todos los oyentes, a todos los españoles y a Alejandro también.
3: Pues sí, una más. Feliz año y que todo el mundo tenga paz y otras cosas que se dicen en estos casos, que queda bastante bien. Pero que luego es mentira. No, hombre, todo ahí, ¿no? De todas maneras este año puede ser un poco más especial porque entre tocar la pandereta y la zambomba o tan tocar la zambomba, una cosa de las dos, pues siempre se lleva con más grado. ¿no?
2: Oye, veo a todos aquí, excepto a Francisco Javier, no sé si entrará ahora después por teléfono. O lo sí, que...
4: Francisco Javier está ahora en, en, bueno en lo suyo, como siempre, en una ruta. Por aquí, por algún lugar de Granada Y, y... privilegiada, eh sí, sí, de de luego. Y contactaremos con él dentro de un ratito Si nos lo dice él, no vamos a desvelar el
1: sitio que que no sabía yo,
2: digo, Igual le ha tocado la Lotería del Niño no, o la de pleno. la Niña <risa> o algo Oye, ¿le cambiarán el nombre a la Lotería del Niño Y pasará a ser la Lotería Unisex? O no sé, <risa> otro, sé
4: Otra de las nuevas polémicas absurdas En las que nos vemos envueltos Esto ya llega a un nivel que es completamente Igual absurdo. ha surgido una
2: idea aquí, eh Para las sabinistas Puede ser
4: Mejor no dar muchas ideas, que ya tenemos bastante con lo que tenemos. Jesús, ¿cómo te ha
2: ido la Navidad?
1: Muy bien, no tengo queja. Los Reyes se han portado muy bien. Tu tierra, ¿qué tal? Muy bien, dando vueltas entre... Mira, la he pasado a caballo entre Antequera, en Málaga, eh, Granada, evidentemente. Y Arco. Y Arcos de la Frontera, en
2: Cádiz. Bueno, pues yo no he salido de Granada. ¿Qué nos... ¿Qué nos traes hoy?
1: Bueno, pues una serie de curiosidades y como estamos hablando del temporal y de que en cualquier momento podemos quedarnos tirados, entre comillas... Casi siempre, por no decir siempre, eh, no vamos a acusarlas a infraestructuras viales, vamos a acusarnos también a la falta de cautela por parte de quienes inician un viaje. Eh, de todos es conocido gente que se ha quedado tirada por culpa de o bien no llevar cadenas, eh, o bien no saber ponerlas, o bien no ponerlas a tiempo. O incluso gente que ha salido por ahí en pleno temporal con, con un cuarto de depósito, luego se quedan atrancados, se les agota... Y, y en fin, la culpa de quién es de la Guardia Civil seguro que no, está claro
4: yo como responsable de la sección de motor tengo que decir que este tipo de cosas son previsibles porque para eso están las previsiones meteorológicas los avisos de la DGT y claro, lo que no se puede hacer es en, encomendarnos a un santo y tirarnos a la carretera. Yo creo que, que los viajes hay que planificarlo siempre con mucha antelación, incluso suspenderlos si se tercia. Efectivamente.
1: Bueno,
2: sabéis que yo no soy político, o sea que no 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 quiero hacer eh, un programa político. Pero ¿qué os parece que, que el director general de tráfico sí. estuviera en su casa tan agustito mientras todo se estaba bueno, a ver, el sueldo lo tiene seguro y es abultado,
1: o sea, para qué te vas a pedir complicaciones, son cuatro años de sueldo sí o sí. Contra viento y María da igual, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? no sé, a ver, y eso es extensivo es a cierto. todos los políticos profesionales sociedad anónima del color independientemente del color que tenga. Es cierto.
2: Que él dice que las nuevas tecnologías hoy en día nos posibilitan desde cualquier parte del mundo está en contacto con... ¿Tú podrías quedarte en casa sin trabajar? Porque yo no Mo yo desde luego no. Moralmente no. Yo no, no, ni podría. moral ni pero, profesionalmente, no, no puedo. Os hago sea, no
1: una, o sea, una
4: pregunta. Eh, ¿Pensáis quizá que este señor, por mucho que se empeñara desde de estar... Da igual en su caso en el ministerio, las quitanieve iban a tener menos trabajo o iban a pasar más rápido?
1: No, pero por lo menos tendríamos la percepción de que nuestros impuestos van para alguien que de verdad sí, se preocupa sí. y está donde tiene que yo estar. Creo,
4: yo creo que se hizo lo que se podía lo que se debía. ¿Qué ocurre? Eh, algunas veces pues las previsiones eh, no son...
0: Bueno, bueno, a ver, bueno la, lástima es... de,
2: la lástima de esto, creo yo, es que eh, el gobierno, mmm, yo creo que parte de culpa no tiene, porque sí, hombre, a ver. Eh, se dijo lo que venía, el, sí se le puede achacar a esta persona su... Poca profesionalidad. ¿no?
4: Eso, sí, eso sí es reconocible. Bueno, pero, es
2: pero se está desviando un poquito el tema y es la nefasta gestión de la empresa adjudicataria de la, de la, de la automovil. Vale, ¿eh?
1: Pero estamos hablando de que para barrer o para ser camarero necesitas eh, el, el, un cierto nivel de inglés y para ser político creo que con el grado escolar basta.
2: No, no, no te lo piden. No si te piden ni el grado bueno,
3: pues Pero Jesús, hay que sacar siempre una punta de lanza y cuando yo voy por una carretera estatal que no me cobran nada uh -huh. pues hombre eh, el guardia civil por muchos galones que tenga eh, no, va, no me va a poner quitanieves de su casa Eso pero cuando claro. yo pago por una carretera
2: allá lo que yo iba cuando <risa> yo
3: estoy pagando el delito está cuando hay una compañía que por el mero hecho de hacer unos kilómetros me está cobrando un dinero esa carretera tiene que estar en perfecto estado y si no está en perfecto
2: estado que la corte
3: él la tiene que cortar a mí no me pueden decir, yo como ciudadano, no me voy a pillar ese trance, pero no me pueden decir como ciudadano, aunque pueda tener mi culpa, de que tengo que llevar mi coche adaptado, de que tengo que informarme, etcétera, etcétera, pero nadie me puede decir... De que me he metido como si el que se mete eh, a la boca del lobo La imprudencia es del usuario en última instancia ¿eh? el, No, la, la imprudencia es que esa, esa carretera no lo veo, es, sí. es privada Y como privada Estás hablando de una carretera de peaje estás hablando Exactamente de... Exactamente, vale, exactamente. Yo no me, que... estoy, no me estoy refiriendo a ciertas carreteras sí, como la Mora, por ejemplo eso es, aquí en Granada o en exactamente. la Exactamente
2: Ahí te engancha una y te has la ha tocado la ha tocado, te tocado y, ya y, y te tienes que quedar. Pero no, no hombre.
3: Eh, la compañía cuando yo paso por el peaje me cobra un dinero y cuando tienen un problema tiene que ir el ejército a solucionar el problema. Pero es que el ejército somos todos. Así es. No ha ido el dueño del peaje Efectivamente. a sacar. Es Lo cierto. peor
2: de esto es que esta empresa venía eh, despidiendo años atrás a gente y venía teniendo más beneficios. O sea, no se entiende que eche a gente cuando cada vez va reco eh, recaudando más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan estas cosas, ¿no? Y esa es la lástima. Que el, el director general de tráfico estuviera en su causa o no, puede ser anecdótico para mí, aunque no lo vea bien. Pero el fondo de la cuestión es que esta empresa tendría que qu tener quitada la adjudicación inmediatamente.
3: Pero hay otra cosa. El jefe de, de, de la Guardia Civil tuvo la osadía y el buen hacer, todo hay que decirlo, que por lo menos puso en membrete a la empresa, es decir, aquí hay más responsables y metió en el saco como primer responsable eh, a, la, a la empresa que gestiona eso, mm. si no se puede limpiar porque no hay los mecanismos no puede esos,
2: levantar pues
3: eh, eh, cierra okay. pero no, es mejor cobrar y que se tire la gente ahí 10-12 horas al amparo de que vaya a la Guardia Civil y luego le echamos la culpa a la Guardia Civil o al ejército porque no lo ha hecho bien o el... porque lleva la rueda pinchada el de Lume, porque en el patrón le llevaba la rueda pinchada, vamos a ver que eso es un problema de una empresa, no es un problema del Estado. ¿eh?
4: Yo puedo decir y puedo añadir que se están dando adjudicaciones de este tipo de contratos de mantenimiento de infraestructura pública a, a, hasta un 20% por debajo del precio de licitación. El precio de licitación es lo que dice la administración que vale. vale ¿no? qué Esto qué vale, vale hacerlo tanto. Cuatro, ¿no? Por ejemplo. Pues ahora llega una empresa y lo hace un 20% menos. Eso en teoría sería ahorro para todos porque pagamos entre todos porque es de nosotros. Pero... ¿Cómo se hace ese 20%? Pues en vez de cuatro quitanieves tengo dos, o tengo una. ¿Y qué ocurre? Pues pasan estas cosas, y despido gente... Decido, efectivamente. efectivamente. Esto es, debería estar prohibido coger una concesión de un concurso público por debajo de su precio.
1: Aparte también tener en cuenta, y, y hablo con, con conocimiento de causa, el, eh, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en este caso, que son los, los, más, los, que, los que interactúan directamente... Siguen siendo la misma plantilla de hace 10 años. O sea, no crece esa plantilla. Y el parque móvil no para de crecer. Así que, señores blancos y en botella.
4: Colapso, claro.
2: Bien. Dicho esto, que simplemente queríamos recordar una, una anécdota para nosotros, pero no para las familias que se quedaron en la noche de Reyes, creo. Atrapada en esa autopista, en la 6 eh, Jesús, no te, te tenemos más Bueno, vamos,
4: vamos a, a relatar la
1: cosa alguna. curiosa uh -huh. Por ejemplo, hablando del mal tiempo Pues rescate en el infierno ¿Qué pasa cuando hay una inmensa catástrofe Y los servicios de emergencia Son incapaces de acceder al lugar Donde se encuentran las víctimas Para llevar alivio Y ayuda sin poner en riesgo La vida de los equipos humanos General Motors ha diseñado Una superestructura multitarea Denominada Surus Silent Utility Rover Universal Superstructure eso es en inglés, ¿eh? Capaz de adaptarse a diferentes carrocerías. Alimentada por dos pilas de combustible y aún en fase de prototipo, al, al haber pilas, me imagino que estamos hablando de hidrógeno. No sé, ¿no, Frank?
4: Podría ser pila de hidrógeno <risa> o, o, o pila <risa> pila de litio, y es lo que, va que, que ahora mismo está más extendido. Surus está pensada
1: <risa> para la conducción autónoma y cuenta con una gran batería de ion de litio. Ahí está, Frank, lo que tú has dicho. Y un depósito de hidrógeno, que también lo he mencionado que yo, vaya por lleva? dónde que le permite recorrer 644 kilómetros sin repostar. La dirección de, a las cuatro ruedas de esta plataforma contribuye a convertirla en un aliado imprescindible en desastres naturales y escenarios peligrosos. Más si se tiene en cuenta que, dado que se mueve con la electricidad que generan sus pilas de combustible, es tremendamente silenciosa y segura. En lugares donde ser detectado puede poner en serio peligro el rescate. General Motors se está planteando su comercialización. O sea, esto de ser detectado me suena a uso militar, ¿verdad?
4: Es que este, este tipo de tecnologías ya vienen del campo militar, pero de todas maneras es, hay que puntualizar estas dos pilas, ¿vale? Interactúan entre ellas de tal manera de que la pila de hidrógeno crea energía en el momento y almacena la que no se está gastando en ese momento en la pila que lleva de litio ion. Por uh -huh. eso lleva dos tipos de de pila, ¿vale? Pila de combustible, perdón, pila de hidrógeno y pila de, yo de almacenamiento. Por, yo por de las dimensiones
2: que he visto que tenía el tanque a rescatar a la PSA y no podía entrar ¿eh? no. salvo que pasara por encima de los vehículos
4: yo me he quedado con las ganas de decir cuando decía Jesús, dice, ¿qué hacemos en caso de una catástrofe? llamar a la UME, que es lo que aquí ya tenemos ya socorrido, venga a llamar a los por militares
1: oye, es una buena unidad eh. yo creo y, y que es
4: poco, una lo poco que cobran, eh sí. como otros cuerpos de seguridad
3: y la buena propaganda que se le da eh la verdad es que es nula eh yo creo que es nula por eso
1: eh, bueno, es una utilidad muy buena para el ejército, ¿eh? pienso yo Eso es una de las eh, ideas
2: Cuando no hay, cuando no están en tiempos de guerra y las fronteras están tranquilas Pues una unidad de emergencia es lo principal
1: Bueno, eh, vámonos, seguimos con las calamidades eh, naturales eh, Los terremotos Recientemente hubo una un alerta de tsunami en el Pacífico ¿eh? Eh, ¿Sabéis que, que el hombre también puede, probar, puede provocar terremotos? Un equipo de investigadores del Reino Unido ha identificado 730 proyectos humanos que han hecho temblar la Tierra en los últimos 150 años y los han relacionado con las causas que los originaron. Los datos son de acceso público y han servido para confeccionar un gráfico. La actividad que más episodios ha despertado es la minería, pero la construcción de presas es la, es la más mortal. Se piensa que un terremoto de magnitud 7,9, consecuencia de la influencia de 320 millones de toneladas de agua Embalsada en Sichuan, China Causó 80.000 muertos En el año 2008 Los científicos estiman Que gran parte de las sacudidas Provocadas por el hombre No llegan a ser relacionadas con su origen Algo que se ve claramente en las pruebas de armamento conociendo su origen podrían ser más previsibles y quizá evitarse, ya que según el artículo publicado en Seismological Research Letters los que se deben a la acción humana son cada vez más frecuentes
4: Yo no sé si vosotros recordáis el caso del almacén de gas Castor que tenemos frente a las costas de Tarragona que provocaba microterremotos en, en la uh -huh. costa y que tuvo que ser clausurado por lo mismo, pues ahí tenéis un, un, un claro caso
1: bueno, dejamos las calamidades que bastante tenemos con el frío que, que nos azota. De todas maneras estamos en invierno, querremos calor, ¿no? Que eh, luego nos quejamos todo el año de calor y cuando viene el invierno, eh, imaginaros que pudiéramos ponernos en la piel de un artista, de uno de los grandes. O sea, usar los pinceles de un genio. Gracias a un proceso de digitalización realizado en conjunto por Adobe y el Museo Munch, cualquiera puede emular los trazos que el autor de El Grito realizaba con sus pinceles hace 100 años. Adobe ha colaborado con el Museo Munch de Oslo y el diseñador de pinceles de Photoshop, Kyle T. Webster, para recrear versiones digitales de los pinceles originales usados por Edward Munch en su famosa obra El Grito. Oye, el cuadro, que lo podemos ver aquí, el que quiera buscarlo en internet, es El Grito, de Eduard Munch. En fin, es un cuadro carísimo. ...es un cuadro, una obra de arte, etcétera, etcétera... ...pero el que yo no lo colgaría en el salón de mi casa... ...vaya, yo...
2: Mmm... ...yo creo que el, el niño de
4: Julio, yo creo que tu chavea lo hace
2: mejor... ...posiblemente, <risa> y el de Francisco igual... ...bueno, a ver...
4: <risa> ...oye, total... Eh, 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 ...bueno, eh,
1: son pinceles de más de 100 años de antigüedad... ...ahora disponibles en Creative Cloud... ...para los usuarios de Photoshop y Sketch... ...en todo el mundo... ...es la primera vez que digitalizado un pincel ya existente... ...nos explica en una entrevista Kyle T. Webster... Fue muy desafiante coger las herramientas de un maestro y digitalizarlas para que estén disponibles para el público. Hola. Webster lleva más de 10 años diseñando pinceles digitales, tanto para Adobe como para artistas particulares que persiguen un trazo específico y para series y películas de HBO, Pixar, Disney o DreamWorks. Para calcar los de Munch se realizaron fotos de altísima resolución a 360 grados y luego hubo que estudiar el trazo que dejaba cada pincel y cada hebra de pelo. Por ejemplo, agrega Webster, la las más largas dejaban trazos más oscuros y las más cortas los dibujaban más claros. Así obtuve una escala de grises. Esto me permitió jugar con la presión que se realiza sobre la superficie y la rotación de la mano de quien sostiene el lápiz digital. Investigando, descubrí que Munch a veces utilizaba un pincel para agregar colores y otras para quitarlos
2: Sintonía de Celtas Cortos, eh, haciendo Turismo, 12 horas y 20 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria eh, Nos tenemos como siempre que poner cuando suena esta sintonía, ropa de abrigo en este caso, por el mes en el que estamos Calzado cómodo y darle la bienvenida al compañero Francisco Javier Hernández, que no sé hoy por dónde anda, Francisco Pues
5: Buenos días Julio, buenas tardes ya, ante todo feliz año Felí nuevo año a todo el equipo y a todos nuestros oyentes, pues hoy estoy en un sitio muy singular porque estoy en, en la mezquita de Granada, porque en Granada hay una mezquita.
2: ¿Y de qué nos vas a hablar?
5: Pues curiosamente voy a hablar de cruces cristianas. Llevas casco, llevas <risa> casco. Llevo casco, Llevo casco. Ha sido una casualidad, me ha pillado por aquí que cuando estará el tema. Pues mira, voy a hablar de las cruces cristianas que hay a lo largo de Granada voy a hablar tan solo de unas poquitas y como siempre digo, vamos paseando por la calle, paseamos por nuestra ciudad y no nos fijamos en esos elementos que tenemos a lo largo de los diferentes recorridos que podemos hacer eh, hay una realidad, cuando Granada fue tomada pasamos de una ciudad musulmana a una ciudad cristiana y por supuesto hubo un elemento que es la cruz que se fue colocando por toda la ciudad y en el año 1595 ocurrió un hecho que todo el mundo conoce, fue ese descubrimiento de esos libros plúmbeos en el monte del Sacromonte, ¿no? Unos, unas placas de plomo que, que vienen a recoger por el martirio de San Cecilio, de San Sifón y, y de San Isidio. Entonces hubo una vorágine de cristiandad tremenda, espectacular, y en, en el Sacromonte hubo más de 1.200 cruces, que fueron colocando los, los diferentes gremios que había en la ciudad. Eh, luego con los años, por todos los
2: cruces en qué zona, en, el monte en, la en carne, el monte, en la calle, todo
5: el monte, todo el monte del Sacromonte, todo lo que se monte día a día, hasta 1.200 cruces. Uh -huh. Con los años se fueron, había mejores, por supuesto, de piedra, mucho más grande y otras pues, más pequeñas, más sencillas. ...al final todas ya se desmontaron... ...y solo nos quedan cuatro cruces en la actualidad... ...pero hoy de las cruces que voy a hablar... ...son las que están situadas en la colina de la Alhambra... Eh, hemos hablado en otros programas... ...recorriendo los pilares, recorriendo los bosques... ...de toda esa zona... ...y hoy vamos a hablar de las cruces que hay en, en esa colina... ...mira, voy a empezar con la primera cruz... ...que es la cruz de Leandro de Palencia... ...justo cuando atravesamos la puerta de las Granadas... ...subiendo por los bosques de la Alhambra... ...hacia, hacia el monumento desde Plaza Nueva... En, tenemos eh, tres caminos, el central, el de la izquierda y el de la derecha. Uh -huh. Pues justo en el de la izquierda, nada más empezar a andar, eh, tenemos una cruz de mármol que se llama la Cruz de Leandro de Palencia porque fue la persona que la, que la colocó en el año 1599. Está labrada en piedra sobre una plataforma de perfil redondeado y una base cuadrangula, cuadrangular. Eh, el conjunto tiene una altura de 4,5 metros. Eh, Leandro de Palencia fue un artillero, porque la Alhambra tuvo artilleros que reforzaron la Alhambra ante ese peligro que había todavía de, de posible ataque a los musulmanes, cosa que nunca ocurrió. La cruz tiene una placa, dice, esta cruz mandó a hacer Leandro de Palencia, artillero de Alhambra, en reverencia del que fue nuestro Redentor. Acabóse en el año del Señor, de 1599. Ya he dicho, vemos una cruz que está en los paseos de la Alhambra, nada más cruzar la puerta de las Granadas en el lado izquierdo. Muchas veces pasamos por allí y no nos fijamos. La cruz en el año 1932 fue derribada, pero bueno, en el mismo año, Parre Balbás, que hemos hablado alguna vez, que fue el gran arquitecto de la Alhambra y de la ciudad de Granada, pues la, la colocó. Si seguimos hablando por el paseo central, por el paseo que está asfaltado, por donde pasa el trencito, llegamos a ese paraje que todos conocemos de la Fuente del Tomate, donde está este monumento Ángel Ganivés, uh -huh. pues allí hay una pequeña cruz que estuvo en el, en el Carmen de los Mártires, en el convento de las carnalitas descalza. Exactamente, entonces, esta cruz fue levantada por Íñigo López de Mendoza, que fue el quinto marqués de Mondéjar, y es una cruz que está montada sobre una pequeña columna nazarí, por eso se llama eh, la cruz del capitán nazarí. Es muy chiquitita y se sabe que fue colocada en el año 1641 pues, por la inscripción, también una pequeña inscripción que tiene, con la, con la fecha.
2: Eh, Francisco, lleva tres cruces, ¿no?
5: Llevo ahora mismo dos.
2: Dos, y quedan, la otra, de, quedan otras dos.
5: Quedan otras dos, correcto. La,
2: ¿La del Campo el Príncipe tiene algo que ver? Esa
5: la vamos a dejar para otro día. Ah, ahora vale. no, Vamos a hablar solamente de <risa> las que están aquí arriba. Muy bien. Mira, la tercera cruz para mí es la que tiene la historia más, más increíble y más fascinante, es la Cruz de los Mártires. Eh, para que nos hagamos una idea, la vamos a situar, cuando entramos al Auditorio Manuel de Falla, porque vayamos allá a un concierto, unos metros antes de la puerta principal de la cancela exterior hay un pequeño pollete de, de cemento uh -huh. y allí hay una gran frondosidad de vegetación, de árboles, de ramas. pues si nos alejamos un poco, observaremos que en el centro de ese meollo de vegetación hay una cruz. Desde ahí que apenas se ve. Pero si cogemos cuartos puntos de la ciudad de Granada, donde veamos perfectamente el Hotel Alhambra Palas y el Auditorio Manuel de Falla, veremos que tanto a la derecha del palas o a la izquierda del auditorio hay una cruz. Y voy a explicar un poquito cómo, cómo surgió esta cruz. Resulta que cuando cambian los siglos hay una creencia histórica de que es un, vienen años de calamidad. Entonces en Europa hubo un fervor religioso también muy grande y España no podía ser menos. Hubo un arzobispo, el señor José Moreno Mazón, que se le ocurrió eh, colocar una cruz en lo alto del, del pico del mulacén, una cruz de grandes dimensiones, una cruz que tuviera unos 30 metros de altura, que se pudiera ver desde toda la ciudad. Sin embargo, eh, el coste de esa obra era descomunal. También ocurrió que ponerlo en el mulacén era una ofensa, porque ahí dice la historia, dice la leyenda, que está enterrado. El, el, Mula, el mulacén precisamente, sí. el sultán entonces se decidió colocarla en el veleta pero ya te digo, el coste que era de 83.000 pesetas de la época fue un, un coste tan descomunal que esa idea se, se desechó y entonces se colocó la cruz donde donde está ahora, ¿Dónde está ahora en el campo de los mártires ¿por qué el campo de los mártires? porque allí los cristianos cautivos fue donde eran encerrados en, en unos silos que ya alguna vez lo hemos referenciado en los anteriores programas, silos donde se les metía por la noche y se les sacaban por la mañana para, para trabajar en trabajos forzados, ¿no? Y unos silos que originalmente eran para el almacenaje del trigo.
0: Pues
2: sí que, Entonces, será, pues, pues, pues sí que hay diferencias... ¿no? De, de llevarla al Mulacén a traerla ahí al campo de los mártires, ahí. ahí... Eh,
5: exactamente. Entonces, la cruz, bueno, pues tiene cuatro inscripciones. Una de ellas dice se erigió esta cruz monumental como homenaje a Jesucristo, nuestro Redentor, para conmemorar la entrada del siglo XX por iniciativa del excelentísimo Señor don José Moreno Mazón, arzobispo de Granada, a expensas suyas y de varios fieles de Granada y de España, en testimonio de su fe católica. La otra, en el otro lado del pedestal viene, que se inauguró el 8 de diciembre de 1903, festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En el otro lado dice pues, que se eligió ese memorable lugar llamado de los mártires para la erección del presente monumento por haber sido martirizado en él por los sarracenos, muchos cristianos. Y ya por último, que se bendijo la primera piedra de este monumento por el dicho arzobispo el 8 de junio de 1902 con la asistencia de dignas autoridades y gran concurso del pueblo. En la prensa de la época, si cogemos el defensor de Granada nos podemos encontrar numerosos artículos sobre la inauguración de ese día con bandas de música y con, y con autoridades.
2: ¿Y sabemos el coste real que tuvo?
5: No, el coste real lo desconozco. Es una cruz muy desconocida, pero ya digo, cualquier persona que tenga la visión del Palace, desde Granada, desde el salón, desde la carotera desde la Sierra, desde el Realejo, que se fije, y además ahora en invierno, que los árboles han perdido la hoja, se ve perfectamente.
2: Ajá. ¿Cuántos metros decías que tenía?
5: Eh, la, la idea original era de 30 sí, metros
2: pero, pero esta, no se ha
5: reducido, esta se ha reducido en, en dos tercios Tiene unos 10 metros aproximadamente Ajá. Está claro, está ahondada en un jardín Que eso es una de las grandes polémicas que tiene esta cruz Porque ha quedado dentro de una propiedad privada Esto solo ocurre en Granada Que un ayuntamiento ponga una cruz Y que 100 años después esté dentro de una propiedad privada
2: Alucinante
5: Pero bueno, estos son otros menesteres ...y la última cruz de la que voy a hablar hoy... ...es la cruz que se encuentra... Eh, ...detrás del palacio de Carlos V... Y, ...y delante de la iglesia de Santa María de la Alhambra... ...esta cruz, o me había casi una columna... ...más que cruz, pero bueno... ...tiene al final la forma de, de cruz... ...la puso un arzobispo... ...don Pedro de Castro Cabeza de Vaca... ...y Quiñones... ...en memoria de dos franciscanos... ...de dos sacerdotes... ...Fray Juan de Cetina y Fray Pedro de Dueñas... Estos sacerdotes franciscanos llegaron a Granada en el año 1397 para predicar la fe católica, pero fueron apresados por el sultán de entonces, Muhammad VII, el zurdo, fueron martirizados y, bueno, y al final murieron. O
2: sea, fueron, entonces, fueron, asesina fueron mártires. asesinados, ¿no? No que, sí, mu no que murieran, claro. muertos cuando sí, bueno, una persona eh, muere por causas naturales, el otro no, no un asesinato. No, bueno.
5: Claro, fueron apresados, fueron en estos silos, fueron obligados a trabajar, pero al final es que a uno de ellos se le cortó la cabeza y todo. Okay. Eh, en la comunidad franciscana, pues esta historia es muy conocida y bueno, hay muchas referencias sobre estos dos santos, cualquier persona si busca información en Google lo puede, puede encontrarlo. Uh -huh. Y tiene una placa, una cartela, esta cruz que dice, en 1397, 12 de mayo, reinando en Granada, Muhammad fueron martirizados por manos del mismo rey en esta Alhambra, Fray Pedro de Dueña y Fray Juan de Cetina, de la Orden de San Francisco, cuyas reliquias están aquí, a cuya honra de Dios nuestro Señor se consagra esta memoria por mandato del señor Pedro de Castro arzobispo de Granada, año de 1610. Es otra cruz que está allí justamente delante de, 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 de la iglesia de Santa María de la Alhambra, a la espalda de Carlos V, que pues lo mismo, digo, la gente pasa por allí y no y no se fija.
2: Sí, porque la verdad es que mm, eh, Granada está como Málaga, llena de monumentos, llena de, 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 de objetos, de cosas que, que llevan ahí muchísimos años y lo que no sabemos es la historia que hay detrás, estamos acostumbrados a verlo, pero detrás tienen cientos de años de historia. Y para Correcto. eso está Francisco Javier Hernández para contárnoslo. Sí. Eh, Francisco, una cuestión. Yo sé que tú tienes relación con el Hotel Alhambra Palace. Eh, Correcto. ¿Cuántas estrellas dirías que tiene el Hotel Alhambra Palace?
5: <risa> Hombre, pues afortunadamente desde hace escasamente un par de meses, cinco estrellas.
2: Ahí está. Es el hotel, bueno, más antiguo de España creo, con cinco estrellas. Eh, sí. es un lujo de hotel, pero necesitaba ampliar una suite de metros, ¿no no es así?
5: Sí, mira, lo de las cinco estrellas es un proyecto que no viene de ahora, viene desde hace muchísimos, muchísimos años. Pero, pero ocurre una cosa, para conseguir esa quinta estrella, el hotel tiene no que ser una serie de condiciones. No, no
2: quiero que me lo cuentes, o sea, quiero que me lo cuentes en otro programa.
0: Perfecto, quiero hablar, otro programa. porque
2: el hotel el Granada Palace tiene mucha historia, no es un hotel al uso, y ahora hace poquito tiempo ha recibido la quinta estrella, y me gustaría que nos lo contaras tú, porque sabes mucho de ese hotel, y si pudieras contactar con algún trabajador, también sería sería muy bonito.
5: Venga, te tengo, pues en eso quedamos.
2: Un saludo, Francisco. Oh, un que,
5: saludo que, a todos. Que te equipo. vaya bien por la mezquita. Sí, no, ya he salido, ya he salido, que ya ha terminado la oración.
2: Venga, hasta <risa> luego, hasta Venga luego. Hasta luego. Adiós, adiós.
5: Ayer,
4: adiós.
2: Y nosotros como siempre hacemos eh, turismo de Granada a Málaga, de Málaga a Granada y en esta ocasión toca Málaga, toca un pueblo precioso, el rincón de la victoria posiblemente donde existen los mejores boquerones de, de, de Málaga, toda
1: España. ya sabes que Málaga, en fin, rivaliza, rivaliza con Granada y viceversa. O sea, no, que... nos compenetramos. Yo Efe... creo que son dos provincias que se compenetran. Sí, sí, siempre han ido de la mano y no porque limiten.
2: Entonces, hoy nos trae Jesús. El Rincón a... de la Victoria. El Rincón de la Victoria y a un invitado que ahora después hablaremos sí, con él.
1: efectivamente, lo tenemos al otro lado del teléfono, le daremos paso enseguida. Eh, antes de nada, una pequeña intro de, de este municipio. El Rincón de la Victoria es un municipio malagueño situado al sur de España, en la provincia de Málaga, en la idílica Costa del Sol. Es el municipio con mayor bienestar de la provincia, según el indicador sintético de bienestar elaborado por los analistas económicos de Andalucía. De hecho, Rincón de la Victoria es el municipio con mayor renta per cápita de la provincia. Está situado en la comarca de la Axarquía e integrado en el área metropolitana de Málaga. En el mismo partido judicial homónimo y la mancomunidad de municipios de la Costa del Sur, Axarquía. Tiene una población de unos 44.000 habitantes, eh, Rincón de la Victoria es el noveno municipio más poblado de la provincia y el segundo de la comarca tras Vélez Málaga. Eh, conocido antiguamente como Bezmiliana, los orígenes del municipio se remontan a la prehistoria, como demuestran los yacimientos arqueológicos encontrados. En la actualidad, Rincón de la Victoria es un centro turístico de la Costa del Sol, conocido por sus grutas marinas y sus playas, debido a su proximidad con la ciudad de Málaga y los servicios que ofrece se ha convertido en, un, en una ciudad dormitorio, aunque conserva su carácter marinero. Eh, localmente, el Rincón de la Victoria se le llama simplemente el Rincón. La oferta de ocio es amplísima por ubicación y sobre todo por sus gentes. Pero bueno, ¿quién mejor que alguien de allí para darnos una visita virtual por este preciado rincón del Mediterráneo? Y para ello... Tenemos al otro lado del hilo telefónico al concejal de Cultura, entre otros cargos, del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, don Antonio José Martín. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué hay? Muy buenas tardes.
1: Pues encantados de saludarle y, bueno, deseando, nos escuchan en Málaga y en Granada, en ambas provincias, y estamos uh -huh. deseando que usted nos dé un paseo virtual y que nos cuente un poco qué es lo que no podemos perdernos, dónde hay que ir, qué hay que ver, qué hay que hacer, e y luego, por último... Le preguntaré dónde comer y dónde dormir en su caso eh, Suyo el micrófono, Antonio
6: Bueno, pues la introducción que ha hecho es, es perfecta muy bien, muy bien escrito, lo que es el rincón de la victoria eh, Como bien, bien ha dicho, estamos, bueno, pues, estamos al sur de, de Andalucía en, en, en la costa del Sol, en la costa de, de la Santilla. Somos, somos puerta, puerta de la Santilla, Como antiguamente siempre se nos, se nos llamaba uh -huh. una, comarca, una comarca, pues... ...yo digo que todavía por descubrir... Por, mucho, ...por muchos turistas puesto que... ...lo más conocido seguramente en la Costa del Sol... ...es la parte occidental... ...pero la sarquía tiene mucho que decir... ...y el rincón de la Victoria por supuesto... ...tiene mucho que, que decir eh, en la Costa del Sol y en la Axarquía. eh ...tenemos, tenemos en la proximidad a Málaga... ...que es lo mejor, tenemos unas muy buenas comunicaciones... ...tenemos un clima, un clima creado excepcional... ...casi todo el año... Uh -huh. y, y, ...y bueno, tenemos unas playas magníficas... ...una gastronomía estupenda... Una gruta marina, única en Europa.
1: Esta gruta, es Anto la... Antonio, esta sí. gruta que es la Cueva del Tesoro o del Liguerón, estamos hablando, ¿no?
6: Exactamente, estamos hablando de la Cueva del Tesoro. No. Como bien, entonces, este es, es de origen marino y uh -huh. es la única que se puede visitar en toda Europa.
1: Vaya, eso sí que es un privilegio y una exclusiva.
6: Sí, la verdad que, que, que tenemos en, en la cova, eh, perdón, tenemos en, en la arquía la más conocida que, la, que es nuestra cova hermana, que es la cova de Nerja. Va,
1: eh, la he visitado pero... y es magnífica <ríe> también, es una pasada.
6: Exacto, exactamente. Lo bueno, nosotros lo, lo que decimos es que somos distintos, no, somos distintos a ella. Se sí. puede complementar, en, en ese mismo día uno puede ver la cueva de Nerja y luego pasarse por el de la distancia, porque estamos a 50 kilómetros, y ver, y ver otra otra cueva de, de formación totalmente distinta a la cueva de Nerja. Y, y bueno, la gente se sorprende, se sorprende cuando entra y ve esas formaciones de roca que, que lo ha ido haciendo a lo largo de unos años el mar, erosionando la roca, y la verdad que tiene unas formaciones que son
0: preciosas, preciosas.
1: Eh, aprovechamos también para, para recomendar la visita a ese lugar eh, ¿Algún otro edificio emblemático Bien por histórico o por su peculiaridad Que debamos visitar?
6: Pues eh, tenemos eh, Lo que es el origen nuestro Como bien has dicho antes El origen de, de, de la historia de Juliana. Tenemos la Casa Fuerte de Emiliana, Que es una fortaleza del siglo XVIII ¿Sí? Y la tenemos convertida ahora mismo En centro de exposiciones Creo que también es uno de los más importantes De la provincia eh, en, este, en este momento eh, siempre tiene exposiciones, eh, vaya, está viva, está viva todo todo el año y, y la verdad que, que bueno, que no la tengo visitar.
1: ¿Hay algún evento, Antonio, que está en Ciernes, que se celebrará próximamente, concretamente en este municipio, patrocinado creo que por el municipio, o que han elegido ese municipio para presentarse? ¿Me equivoco?
6: Sí, sí, bueno, en la fiesta de exactamente el, 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 la el semana que viene, el viernes próximo, eh, tenemos la, la exposición de, de Paco Hernández. Ajá. Eh, ya ha fallecido, pero tenemos su obra que su familia gustosamente no, no la va a ceder durante un tiempo y va a estar expuesta en esa, en esa fortaleza, como le he comentado antes.
1: ¿en las fiestas patronales, eh, fiesta mayor del pueblo, eh, cuándo se celebran? Eh,
6: pues mire, el rincón de la victoria es, es peculiar, porque tenemos cuatro núcleos. Está comprendido por rincón de la victoria, Cala del Moral, Venagalbón y Torre de Venagalbón. <risa> tenemos tenemos eh, nueve kilómetros, como he dicho antes, de, de costa y un pueblo de interior. En este caso, la primera fiesta patronal que tenemos en el municipio es la de Venagalbón, que se celebrará el 2 de febrero en la Candelaria. Es una fiesta muy, muy particular, puesto que a la, a la Virgen de la Candelaria, cuando sale a la calle a, a procesionar por el pueblo, los vecinos, salen al balcón y le echan pelarilla <ríe> y cacahuetes
1: está bien esto ¿eh? <ríe> sí, sí, esta, esta,
6: es una tradición antigua que era bueno pues eh, como dándole gracias ¿no? a la a la virgen pues bueno pues, uh -huh. pues por todo el año no por lo, por lo que habían habían recogido del campo
2: Concejal ¿no? soy Julio Manuel Pérez Julio. Eh, eh, lo, <ríe> los horquilleros que acompañan a la virgen que giran con casco no bueno <ríe>
6: la verdad que la verdad que sí la verdad que sí pero también es muy gracioso porque los que vamos detrás de la virgen vamos también recogiendo esas telas y esos que para toda la, la profesión comiendo también, claro claro y, y llenando los
1: bolsillos
0: ¿eh? bueno.
1: que... es muy original Antonio una pregunta hablando de Benagalbón allí creo que tenemos un molino de aceite único en la provincia de Málaga no con arranque manual
6: Exactamente, lleva, eh, lleva toda razón eh, Todavía sigue en funcionamiento y la verdad que, que es muy visitado Conjuntamente también con, con todo lo que es el casco histórico de, del pueblo Que sigue manteniendo pues esa esencia de los pueblos ¿no? Ese, ese pueblo blanco con estas flores en las calles encaladas ¿no? La verdad que es digno de ver algo ¿no?
2: Yo, como siempre, mi parte es un poco más la parte culinaria y, y, <risa> y de hospedaje Ya decía en la presentación que es el sitio con, con mejores boquerones, ¿no? De, to, de toda España o sea, donde es se come. Que...
6: De hecho, tenemos allí la fiesta del boquerón victoriano, <risa>
0: que
6: la, la, la realizamos en septiembre, y, y bueno, eh, como tú bien dices, la, yo creo que decimos que es la cuna del boquerón, ¿no? Málaga en sí la cuna del boquerón, pero el rincón de la victoria ya lleva el nombre también, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, hay multitud, multitud de, de, de restaurantes por todo el paseo marítimo, tanto de, del rincón de la victoria, de la cara del moral y de, y de Torre de Nalbón, y también de gustar esos boquerones. Eh, en manojito porque aquí en, a nosotros nos gusta comer los boquerones en manojito <risa> que no, no se comen sueltos o sea, se por lo menos en las casas en las casas todavía se mantiene esa tradición
2: pero eso como en manojito
6: sí <risa> a ver cómo te lo pico yo <risa> porque normalmente cuando vas al restaurante te lo ponen en el plato los boquerones no
2: Ajá.
0: pero
6: nosotros en las casas antiguamente mi madre todavía lo sigue haciendo mi mujer también tú que un manojito de es juntar en las colas a los boquerones y hacer como si fuese un pequeño abanico
2: con el, boquetón,
6: con el boquetón, y así lo fríes y Qué ya bueno. sale todo como pegado y está está buenísimo, buenísimo. y aquí hay
2: uno, un compañero que es de Guadalajara y me está apuntando como es
6: estos años atrás eh, el tema del boquerón victoriano pues bueno, está teniendo que haber mucho más más, más, más lo que el repunte de sobre, sobre esta fiesta y sobre todo lo que vamos a intentar y ahora que se arrojina también Fitur eh, vamos a intentar eh, dar a conocer muchísimo más, muchísimo más todo lo que, lo que en sí puede, se puede hacer con el boquerón No solamente como lo conocemos en Rincón de la Victoria O como lo conoce la mayoría de la gente eh, Que se puede comer escritos en vinagre, Sino que hasta se puede comer Un boquerón en sushi eh, Y, helado, ratita, de y, el, y helado, helado de boquerón
2: Y helado de boquerón
6: Totalmente, totalmente, totalmente. <risa> eh, una,
2: una cosita el, el boquerón, ¿en qué fecha? Porque siempre en la sardina se ha dicho que es mejor Los meses que que no tienen R no Para consumirlo el boquerón, el, ¿El boquerón en qué fecha es cuando se come el, mejor? El, el,
6: el, sabemos que se come todo el año, pero el boquerón, boquerón malagueño, con los pedestobas, es a principio de septiembre. En el mes de septiembre, a principio...
2: Es la mejor es época, o sea, cuando el, ya la sardina empieza a caer, de, a estar de caída, empieza el boquerón bueno.
6: Efectivamente, efectivamente.
2: Muy bien. Eh, no sé si es complicado ponerle la tesitura de que nos diga algún sitio de allí donde se coma bien y donde se pueda hospedar o varios <risa> sitios por hacer <risa> pues, algo de publicidad para que los oyentes puedan sí, dirigirse.
6: No importa. La verdad es que tenemos muchísimos restaurantes a lo largo de, de todo, de, como he dicho de, de toda la costa que lo pasa marítimo. En Torre de la Galo, por decirle un nombre, que perdón, aquí, aquí se lo olvide, ¿de acuerdo? En Torre de la Galo, por ejemplo, está el restaurante de la Marina, que es muy conocido. En el de la Victoria tenemos, pues, desde el restaurante Atalaya, Casa Guirado. Eh, a ver si al final se los campanillas los campanillas también que está estábamos pero los campanillas ha sido ha sido un restaurante que hasta hace poco ha sido en pleno de la de Historia pero bueno eh, tuvieron que cerrar por temas familiares pero ellos siguen ahí batallando y siguen colaborando con nosotros en la serie del lo no
0: hay
6: hay miles de este sitio en la cara del moral también está de Paribel ya digo, es que
1: la oferta es <ríe> amplísima no es bien,
6: es Muy grande, muy grande, exactamente
1: Y nos, nos dice nos, nos dice el plato típico de, de ahí, de Rincón de la Victoria
2: Aparte del, de, del, del manojito <ríe> de boquerones. Aquí
6: hay un plato también que estamos intentando recuperar Muchísimo, que es el pimentón Le no decimos el pimentón caleño uh -huh. Porque eh, una situación de la Cala del Moral a, 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 Quiere retomar ese, ese plato Que era un plato muy marinero eh, lo, lo que pasa es que, que, claro, ese plato se hacía con, con el típico chanquete de, de claro, la costa.
0: Y ahora no, ya, eso. ya no
6: se, esta, Como el chanquete ahora ya no se puede pescar. Sí, lo, lo han retomado ese plato, que es muy sencillo, es muy sencillo de hacer. Lo hacía muchísimo, la, 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 claro, en las casas de los marineros porque era era económico también. O sea, eh, ahora se, se está recuperando, pero en vez de echar el chanquete, le estamos echando boquerones. ¿sí?
2: Claro, <risa> boquerones. Pues, bueno, conce es
6: casi
2: mismo. Concejal, eh, ha sido un, un placer eh, tenerlo en los micrófonos de radio, decirle que aquí tiene su casa para contarnos lo que quiera de su pueblo, tanto a usted como al resto de concejales, a toda la corporación y al alcalde, que nada, que aquí tiene los micrófonos de radio para a toda su disposición.
6: El placer es mío y, y bueno y de, de, si me permite invitar a, a todos, todo, a todos los oyentes que, que bueno que rincón de la victoria es un pueblo acogedor como, es, como somos todos los pueblos de, de Andalucía pero tenemos la suerte de, de tener un clima, de tener una costa y de tener un rincón predilijado para, para vivir, así que de aquí invito a toda la que quiera a venir al Rincón de la Victoria. El propio
2: nombre lo dice, el
1: rincón, de, el rincón la de la Victoria muchísimas gracias don Antonio, que vaya bien y por supuesto que iremos a darnos un paseo por Rincón de la Victoria, como no,
6: pues muchísimas gracias encantado hasta luego
1: adiós, hasta luego Pica, me duele, me escuece y no quiero comprar un medicamento artificial o sintético. Leandro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos traes esta semana como remedio casero y natural?
3: Eh, buenas tardes. Mm.
2: ¡Feliz año, Leandro! ¡Feliz año! Es que me he quedado un poquito atragantado porque es que tenía aquí yo...
3: ¿Con la uva? No, ¿no? Con la uva no. Con las peladillas del rincón. Eh, con las peladillas del rincón. No, eh... después de pasar ahora estas fiestas con la pandereta y... ...y la zambomba... ...y pegándonos estos atracones... ...porque es un poco... ...un poco peculiar... ...es decir, nos tiramos parte del año... ...haciendo medio dietas... e ...intentando cenar lo menos posible... ...y ahora llegan estas fechas... ...y nos atracamos, ¿no?... ...está muy bien... ...la verdad que uno disfruta de ello... ...pero bueno, después de atracarse de polvorones... ...y mazapanes... ...y peladillas... ...y champán, y etcétera... ...pues claro, luego... ...después de esta fecha viene... ...que parece que estamos un poquito apretados... ...aparte de coger unos kilos, ¿no? Bueno, hoy traía una, unas hojas de un árbol muy peculiar... ...sobre todo muy típico y muy familiar de esta zona, ¿no? Y es el olivo. Un árbol tan sencillo, pues le sacamos las aceitunas... ...muy sabrosas, le sacamos el aceite no bien utilizado bajo mi punto de vista, ya haré una crítica, no al aceite de oliva, que no hay nada que criticarle, pero sí al uso que hacemos de él, sobre todo a la inmensa mayoría del, del aceite que consumimos, sobre todo en esta rica tierra, teniendo el olivo al lado, ¿no? Pero no iba yo a estos productos que da el olivo, sino que iba al simple producto que es la hoja, la hoja y la cáscara de, de lo que es la cáscara de, 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 del árbol, ¿no? Pero me voy a, me voy a la poner... la cáscara
2: de qué árbol?
3: Del árbol del olivo. En la cáscara... ¿En la cáscara de la madera? De la madera. O sea, de la, la corteza de la olivo. La, la corteza, la cáscara. Uh -huh. Pues bueno, pues eso se puede también utilizar. Es una de las cosas que no le suelo utilizar, pero también tiene una serie de propiedades. Pero no, voy a ir simple y llanamente a las hojas. Una cosa tan común, que tiene sí. ahí unos miles de olivos alrededor... Uh -huh. Y se suele quemar cuando se recolecta el fruto y se limpia la aceitura. Hay, hay que podar, hay que podar el olivo uh -huh. y bueno, pues eso lo quemamos, lo tiramos y tal, pues. mira, hay una simple razón, eh, las hojas es eh, rica en muchas nutrientes. ¿no?
1: Quisiera puntualizar, Leandro, que, aparte de lo que nos vayas uh -huh. a comentar al respecto, que el olivo es un cultivo muy extendido. pero también, por desgracia, en la mayoría de los casos, muy tratado. Es decir, con sulfatos, con cobres y otras sustancias que por lo tanto, si alguien en algún momento decide coger algunas hojas de olivo
3: que las lave bien, ¿no, Leandro? No, eso efectivamente no. Yo cuando digo del olivo me refiero al olivo orgánico, normal y corriente. Que el, es ecológico. El, el ecológico. El ecológico, normal. ¿Y si, es, ¿Y si es
1: acebuche, Leandro?
3: Es lo mismo. El, el olivo y el acebuche es igual. O sea, cada... el, el acebuche es el olivo silvestre que a base de podas se ha, se ha hecho el olivo y el acebuche es que, bueno, si tú tiras un... La semilla de... Sí, un una esqueje, acituna, una, un brote. O un esqueje, pues segundo. nace, y como nace silvestre, pues echarán menos cantidad de aceitunas, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pequeña. Más pequeñas. Uh más
3: -huh. pequeñas, y hay muchos tipos de olivos, pues cada uno tiene su especialidad, ¿no? Eh, cuando uno se, se refiere a coger hojas de olivo para infusionarlas, para tomarlas, pues, hombre, uno, eh, igual que en todos los productos, intenta cogerlo lo más sano posible, ¿no? Bueno, hablando del olivo, el olivo es originario realmente de Asia y Siria, aunque realmente las eh, la gran producciones de, de aceite y donde hay la gran cantidad de olivos es en la cuenca mediterránea, como puede ser España, Italia, Francia, Turquía, Grecia, y también, eh, aunque en menos cantidades, también se cultiva eh, en América. ¿no? Eh, el olivo... La sustancia estrella, sobre todo en las hojas, que es donde más lo da, hay una sustancia que, que, que da la propia hoja, que de ahí de donde sacamos eh, eh, los efectos curativos, que se llama europeína, ¿no? Esa es la sustancia estrella que da, eh, da las hojas, que con ella, ¿qué nos puede combatir y qué nos puede curar? Eh, pues la presión arterial, lo que hace es regularla, además eh, mm, con una eficacia... Bastante, bastante fuerte. La persona que, por ejemplo, tenga la presión arterial descompensada, es decir, o muy alta, y se estaba medicando, hay que tener cuidado si se tomara eh, infusiones de hoja de olivo porque puede caer la, la presión arterial muy fuertemente, ¿no?
1: O sea, baja la tensión de manera considerable. Sí. Pero esto es haciendo una, una tisana, una infusión.
3: Una infusión, como el que hace una infusión de... de ...de mejorana o de romero o de... Oye, pues es muy bueno saber eso, ¿eh? Sí, además se puede hacer con hoja verde o hoja seca... ...es decir, eh, uno coge cuatro brotes de olivo... ...bueno, cuatro, un puñado, una bolsa... ...que eso lo coges en un pispas pues un árbol grande... ...y simplemente pues coges los brotes más frescos... Uh -huh. ...y las hojas las echas en una perola, le echas agua... ...las hierves, no mucho no tienes por qué estar hirviéndola ahí media hora, ni una hora, ni mucho menos, pues una, una infusión eh, normal, como cualquier otra planta, y entonces el líquido que, que desprende, que tiene un sabor como si, sabor a aceituna, ¿no? Pues eso, tomándose tres, eh, tres eh, vasos diarios, en cuestión de ocho o nueve días, la tensión baja a su nivel, no baja más, baja su nivel lo que hablarla uh -huh. eso está súper garantizado. Eh, la gente de Jaén esto lo ha utilizado durante siglos y la gente de por aquí uh -huh. también no eh, estos son cosas que pero la... cayó cayó por desgracia y en olvido en pro de la de claro la... cayó en desgracia y en olvido porque si los, eh, los medicamentos a, los antiguos no lo llevan a sus generaciones más más ahora más jóvenes los medicamentos están más el pastillero está más cómodo pues al final uno se está tomando pastilla durante años y años y años de la tensión cuando tenemos eh, una planta a, a nuestro alcance a lo mejor el que viva eh, en otra parte del mundo eh, en Alemania pues lo tiene más difícil ¿no? pero aquí los españoles y sobre todo los andaluces pues sí lo tenemos mucho más fácil para eso es algo que es eh, inofensivo eh, puede llegar una persona y se lo toma y dice, pues a mí no me ha hecho nada, que es bastante difícil que eso ocurra, pero simplemente no le ha hecho nada, pero no le ha hecho nada negativo, ¿no? Corrige muy en serio y además que controla durante el tiempo. Si se tira uno 15 o 20 días eh, tomándose esa infusión, eh, luego se la deja de tomar y no es decir, bueno, me la dejo de tomar y de seguida sube otra vez la, la presión arterial. Pues no, no es verdad. Se mantiene durante meses, hay ¿no? Hacer,
2: hay que hacer pausa en la...
3: Lo puede uno, es que... Eh, lo bueno que tiene esa, la enfermedad de la presión arterial es que uno... ¿Lo el que bueno más, que tiene? No, lo bueno que tiene dentro <risa> de otras es que tú te lo puedes... no con, digan a mí. No, tú te lo puedes controlar en tu casa. Uh -huh. No es igual que el que tiene colesterol sí bueno y es tiene, más que fácil ir, tiene que ir a, a sí. hacer una analítica Pero y no te vas a estar tomando no, una analítica un, cada semana. Tiene un peligro muy grande. No, el peligro sí. es que esa enfermedad es silenciosa. Una, silenciosa. Pero lo bueno que tiene en ese aspecto es que tú te lo puedes controlar y te puedes coger la tensión una, dos o tres veces al día y lo puedes controlar. Si tú te estás tomando cualquier cosa, sea una infusión de olivo, como otro tipo de infusiones que hay para controlar a esa, tú vas viendo si eso te está haciendo un bien o no un bien, ¿no? Te lo estás controlando, ¿no? Eso es lo bueno que yo digo, ¿no? No es igual que el azúcar que también ya está más fácil que el colesterol. El colesterol es más difícil controlarlo uno en su casa, ¿no? Porque hace falta una analítica que uno no puede hacerlo. Y no se le puede estar al médico que te haga una analítica todas las semanas porque te va a decir que, que eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues aparte de, de la gran cualidad, para mi, para mi ver, eh, de la presión arterial, lo que favorece también es la salud cardiovascular, ¿no? Eh, las hojas de olivo tienen mucha cantidad eh, de antioxidantes, lo que ayuda a proteger los vasos sanguíneos, rebajando a la vez el colesterol. Es decir, no solo rebaja la presión arterial, sino corrige el, col el colesterol. No tanto como otras plantas y productos que hay en la naturaleza, pero sí ayuda a rebajar. Entonces, es en lo que decía yo el inciso como, como anécdota que en estas épocas que nos hemos hinchado de azúcares procesadas y alcohol y demás, pues eh, infusionar hojas de olivo, que cuesta cero, cero euros, pues eh, nos ayuda, ¿no? Eh, nos reduce los niveles de glucosa en sangre debido a la sustancia esta estrella que tiene, la europeína, y reduce los niveles de sangre de, de azúcar en la sangre, eh, pues es un buen tratamiento, como puede ser la hoja de la higuera pues, para los diabéticos y demás. Eh, bueno, eh, ¿qué maneras tenemos de consumirlo, no? Pues bueno, los herbolarios y plantas naturalistas ya vienen bastante bien confeccionadas y hay unos sustratos o, o hay unos... Eh, oleatos que te lo tienes en pastillas o en ampollitas, y bueno, un prospecto parecido al medicamento, tómate dos, eh, dos pastillitas de estas, dos sustratos, tómate tres, tranquilamente. Para mí lo más adecuado, lo más natural, lo más cómodo, porque simplemente lo hago yo y sé lo que hago y cómo lo hago, es infusionándolo. Uh -huh. Bueno, no tiene que hacer un, una infusión para eh, tomarse la diaria.
1: ¿Existe algún preparado de infusiones de hoja de olivo en alguna herboristería? O no, algo así?
3: en infusiones no. Está en sustratos o oleatos. ¿no? Sí, o concentrados, a lo mejor. O en cápsulas incluso. Es un ¿no? cápsulas... El extracto eh, se puede casular en sólido o en líquido, y eso para la gente que dice: Bueno, es que yo no puedo entretenerme en hacer infusiones y estar tomando y uh -huh. tal, por mi trabajo, por mi estrés, ¿vale? Uh -huh. Pues te lo metes en unos frasquitos que uh -huh. no deja de ser como si fuera un fármaco, uh -huh. natural, pero un fármaco, y, y te lo llevas en el bolsillo, te lo tomas y punto, ¿no? Te hace el mismo el mismo efecto que si tú fueras a hacer una infusión. Claro. Lo que pasa que a mí me gusta hacer una infusión por, varias, por la manera de que yo sé lo que me estoy haciendo no tengo ningún aditivo. Eh, y entonces, simplemente con que me haga una, tres infusiones al día, que yo cuando me las hago, me hago dos o tres litros, eh, otros litros de un golpe, y entonces pues me dura para dos días tranquilamente en el frigorífico. Eh, no, ¿Esto
1: ¿no? No, no pierde propiedades, no. ni sabor, ni, ni no. se agria? No. Es que la manzanilla, por ejemplo, te comento ahí lo que mm. dices, la, man, la manzanilla cuando tú la haces, de un día para otro sabe distinto y como más. Ya, pero
3: porque hacemos mal las infusiones. Eh, en esto, mira, voy a hacer un inciso. Cuando infusionamos cualquier planta eh, o cualquier hoja de cualquier árbol que no deja de ser una infusión, eh, generalmente la hacemos en caliente y rápido. Lo suyo de hacer la infusión sería en frío o en tibio, mejor dicho. Sí. Si tú quieres, lo que pasa es que, claro, ¿cómo vas a prever eh, 12 horas antes que te vas a tomar una infusión dentro de 12 horas? Eso es una... Pero cuando tú sí quieres tomarte eh, a primera hora de la mañana... Eh, una infusión del tipo que sea los suyos que tú lo echaras por la noche a remojo esa planta eh, no se volatiliza en ninguna propiedad si tiene cualquier ver, tipo de alcohol... A, a ver,
1: me estás diciendo, yo, por ejemplo, corvo, co cojo un sobrecito de uh -huh. manzanilla uh -huh. y lo pongo en agua fría por la, noche. por la noche. Y por la mañana, a las 8 horas o las 6 horas, a las que sea que pasan, cojo y eso lo caliento o, no, o me lo evo tal sí, cual. Si te lo
3: quieres calentar porque eh, a por una frío, temperatura vale. calientita, como si fuera un café, pues te sí, lo calientas, vale. te echas el edulcorante que tú por oportuno. Y no hay
1: que llegar ni a hervirlo,
3: ni, ni esperar, a hervirlo, ni, ni nada, nada más. nada. Eh, tiene un sabor totalmente diferente, mucho más agradable. ¿Ah, sí? eh, no, se ha, no se ha volatilizado ningún componente porque hay plantas que tienen ciertos alcoholes y al, al ponernos en ebullición, eh, un tanto por ciento, muy elevado, se van. Uh -huh. Por eso se deterioran antes porque se ha hecho una oxidación de las propiedades de la planta ¿Sí? y entonces se oxida antes. Entonces, si tú haces una infusión correctamente, uh -huh. eh, dura mucho más en el tiempo... No altera ningún producto. ¿Qué pasa? Que puede tener un color más blanquecino. Es decir, oye, esto no ha cogido si color... no tan
1: amarillento como cuando Pero hierve". tiene
3: las mismas propiedades porque se ha transmitido eh, lo que son las propiedades de la planta, el sabor de la planta, pero... al agua. Sí, si sí, hay una especie de maceración. Más que un hervido. Más que una ebullición. Exactamente. Vale, perfecto. Es al... Lo que pasa que con la cosa del poco tiempo que tenemos, ¿qué Ajá. hacemos? Lo ponemos al fuego, le tenemos 10 o 12 minutos. Luego, y Ajá. claro, aquello está mmm, más bien en línea general estirando a turbio, más, sí, más sí, de color, claro. y dice, uy, sí. esto lo no ha sacado bien la sustancia. No. Sanosidad o muchas de las sustancias, que es diferente. Ajá. ¿Alguna recomendación más respecto a la hoja de olivo, Leandro? Bueno, las hojas de olivo, como aquí las tenemos tan versátiles, pues yo lo que suelo hacer es eh, secarlas y luego, para que no me ocupe tanto tanto volumen, lo que hago es eh, hacerla polvo para que sea más, eh, más instantánea eh, esa infusión. Yo la utilizo generalmente para y la recomiendo para la para la presión arterial.
1: Vale, oye, eso ver, es genial. Pero genial, ¿no? Y vamos, y una alternativa tangible, desde luego que la mayoría de las personas que nos que nos han consultado o te han consultado a ti, especialmente también a mí me han, me han preguntado mucho que la sección tuya es eh, de lo mejorcito que tenemos y no lo mejor, eh, mejorando lo, de, uh -huh. lo presente a, de Javier y, y otros invitados, eh, oye... Son eficaces, ¿eh? estamos hablando de lo de la hoja de higuera Estamos hablando del, del hiperico Y de otros muchísimos remedios que se ha ido mencionando sí, eh, Programa, es que, programa eh,
3: no, yo no, Esto no me lo he inventado yo Porque los olivos llevan siglos y siglos Y se ha estado consumiendo Es decir, ha sido un árbol sagrado Y, y de hecho está ahí Y, y esto, genial Oye, Leandro, muchísimas gracias y esperamos verte de
1: nuevo y oírte la semana que viene por aquí con tus remedios caseros. Muchas gracias, Leandro. Venga, a vosotros.
2: 13 horas, eh, 8 minutos, continuamos en ese Mediodía. Recuerdo que puedes sintonizarnos a través de la 106.7 si está en Granada o a través de la 90.5 si está en la provincia de Málaga. Eh, es tiempo de... de motor, ¿no, ¿Ah?
4: Muy buenas tardes eh, nuevamente a todos los oyentes de Es Mediodía, aquí en es Radio. Empieza Es Motor y bueno acabamos de empezar un nuevo año y cuando empieza un nuevo año pues ya sabéis que todas las marcas empiezan a traer sus novedades aunque en esto de la automoción como también se estila en la tecnología en la electrónica etcétera los, los modelos se suelen presentar en los salones concretamente en primavera que Oye, es muy típico
1: fran no tenemos la sensación de que se están cambiando los modelos de coches como como los móviles ¿O es al revés?
4: Pues efectivamente, es que se está cambiando últimamente el mercado está muy agresivo, hay mucha oferta y hay que innovarse rápidamente estamos viendo que la vida de un modelo de pasar hasta 8 años que duraba antiguamente un en Golf, se está quedando en 4 y vamos, y, camino, y menos, de eh, vamos y camino de 3 de porque en, en los cuatro años siempre tiene un facelift, lo que se llama un lavado de cara, ¿no? Rectiling, ¿no? El exactamente, que se hace normalmente a la mitad de la vida del coche, o sea, a los dos años, prácticamente, o sea, que, que la cara que normalmente que estamos...
2: suele sí. suele ser de exterior, más que de otra cosa. Sí, naturalmente,
4: restyling. solo un poquito de cambio en los faros, etcétera, pero que este tipo de cambios están siendo ya tan habituales a la mitad de la vida de, del modelo que... Escasamente nos compraba un coche a los dos años ya se queda anticuado ¿eh? Ya estamos en el restyling Bueno, pues nos centramos rápidamente En la parte, digamos, que, que sería Teóricamente troncal de las ventas de vehículos Que son los vehículos compactos ¿Por qué? Porque digo teóricamente Porque antiguamente Hasta prácticamente el 40% de las ventas Eran los vehículos compactos A día de hoy solo acaparan un 22% De la cuota del mercado aquí en España ¿Por qué es solo un 22%? Por la aparición de los todocaminos, sub, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estos vehículos se están imponiendo poco a poco en el mercado. Pero bueno, los, eh, los compactos que es lo que nos trae hoy aquí, pues se renuevan durante este año 2018. Y no veas cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, digamos, el compacto por Antonomasia, el más famoso de todos, el Volkswagen Golf, llega a su nueva edición, la versión 8. Sí amigos, el Volkswagen Golf 8 se presentará oficialmente a finales de 2018 y estará en los concesionarios disponibles para comprar en la primavera de 2019 No traerá una revolución al modelo, pero digamos que, que va a ser un, un, un coche que va a tener muchos cambios técnicos por fuera seguirán fieles sus líneas, las líneas maestras actuales, con ligeros retoques y con algunos cambios sobre todo más llamativos en el interior, donde equipará una gran pantalla, una enorme pantalla rectangular, tipo los Tesla o los Renault Megan, por ejemplo. Esta pantalla será el centro de control neurálgico de todo el vehículo. También el nuevo Golf 8 ya aportará algunas funciones de conducción autónoma. Ya decíamos que, que teóricamente la barrera de, de, de la conducción autónoma comenzará en el año 2020, así que durante este 2018 que se están ultimando los detalles y en el 2019 cuando ya se pueda comprar este Golf 8 pues podremos tener alguna función autónoma disponible.
1: A pesar de los pequeños o grandes, según se miren, percances que ha tenido Tesla, que va muy avanzado en ese sistema de, de ser autónomo un vehículo, ¿tú confías en eso, Frank?
4: Mira, Jesús, esto es como todas las cosas. Vamos a ver, es una cosa novedosa, o sea, una tecnología nueva y necesitará refinarse. Los comienzos van a ser tortuosos y difíciles, muy probablemente, pero que se va a imponer también, eso es con toda garantía. O sea, cuando tengamos okay. disponible un vehículo en el cual nos podemos subir estando enfermo, por ejemplo, y decirle, oye, llévame al hospital, y te llevará el vehículo al hospital sin necesitar a nadie, eso va a ser un hito, oye, eso, y eso es el futuro. Pero al
1: margen, estoy completamente de acuerdo con él, porque si os fijáis, un ejemplo... El problema no... es
2: que no, que no todos sean inteligentes y autómatas. Bueno, Entonces... pero no, no... Fíjate
1: Julio que Choquen, un, choquen
2: un, con lo otro
1: De un tiempo a esta parte Ya los móviles son todos táctiles O sea los, los de teclas Pasaron a mejor vida casi Como lo sí.
4: Efectivamente Y la conducción autónoma lo se irá pasa, imponiendo.
2: Lo que pasa es que un móvil Te vale 100 euros Y un coche te vale mil. Efectivamente
4: Bueno también nos queda mucho tiempo De aquí a que ocurra lo que he dicho ¿eh? A que te montes en el coche Y el coche te lleve solo Eso todavía falta mucho Ahora digamos que por lo pronto Funcionarán en modo radar adaptativo No sé etcétera. si viste ahí
2: el otro día Si fue Volvo o Nissan que Es que no sé si fue, Volvo que, igual, es
4: igual, y, que está A la cabeza de vos, esto creo que fue Volvo. Volvo
2: en un de esto que sale de internet que fue uno de los directivos se puso delante para que el coche frenara solo y el coche <ríe> Jesús se ríe porque lo ha visto y el coche no frenó y el directivo Salió volando por encima del es Volvo, cierto, ¿eh? es
4: cierto, Bueno, sí, estas sí. cosas pueden ocurrir. O sea, eso fue que...
2: en una prueba, no, mira, en bien. una demostración oficial de la marca. Para...
4: Bueno, también se, se bloqueó el iPhone 10 en eso, la presentación. Eso, esa y, prueba. Y en la presentación de Windows 10 también se <ríe> esa,
2: bloqueó. O
1: sea, que... Esa prueba, perdón, y se le breve, esa prueba eh, de, de, de sufrir en tus carne un fallo, es como
4: si un político va a sacar dinero al cajero y le dice que no, que está fuera
1: de se servicio. Está fuera de ¿no?
2: servicio, lo mismo.
4: Bueno, señoras, que se nos va el tiempo rápidamente. El Gol 8 ya lo veremos con más tiempo porque traerá nuevos. ...motores TDI tricilíndricos... ...el 1500 CDI ...y tendrá varias cosas más... ...pero eh, se renuevan más vehículos... ...más compactos durante este 2018... ...¿cuál? ...pues un no rival del Golf... ...por ejemplo el Ford Focus... ...que en esta versión 2018... ...estrenará plataforma... ...aunque conservará mucho... ...las líneas exteriores... ...tendrá mucho parecido de familia... ...con el que tiene en día de hoy... ...más novedades para 2018... ...BMW con su serie 1 que nos va, que aunque no llegará hasta la primavera de 2019, nos va a enseñar seguramente durante 2018 veremos los avances. Novedades de la serie 1 de, de BMW, pues que seguramente casi con toda probabilidad va a perder la tracción trasera, que era ¿Ah? y el motor longitudinal, que era la seña de identidad de este BMW serie 1. Uh -huh. Se acaba. Eh, Cómo se mejorará o sea,
2: BMW que era de los poquitos junto a Mercedes que quedaba de tracción trasera trasera <risa> va a, a irse bueno, ese modelo pues, en to todos
4: eh. sabemos que el Mercedes clase A ya perdió la tracción sí, sí, trasera sí, 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 sí. 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 Pues BMW sigue la senda. Oye,
1: por lo tanto perderá ese molesto túnel central que limita mucho la habitabilidad, ¿no?
4: Sí, y lo recogerá para sorpresa de todos, casi con toda probabilidad, Alfa Romeo, que nos presentará un, una, el nuevo Julieta, bueno, el sucedor del Julieta, no sé si se llamará directamente Julieta, que es muy probable que tenga tracción trasera. Uy, wow. vaya. ¿Y qué más modelos? Pues también se renovará El Mercedes Clase A Aunque no nos traerá grandes sorpresas Si sí bajo el capó, con una nueva familia de motores Que todavía no ha trascendido gran de, cosa De
2: Renault
4: Y pues de Renault curiosamente No tenemos, no esperamos nada nuevo No, 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 en, digo, en porque que, porque digo, el digo,
2: digo que Mercedes Estaba montando motores motor de Renault, Renault correcto, Por cierto, motores que dan muy buen resultado Pero que sí, sí, está sí, pagando sí, sí. Mercedes Cuando te montan Renault mm, Sí
4: Sí. Son las cosas que trae los la ajustes
1: y las calidades son distintas Desde luego, pero el motor es el mismo
4: Bueno y por último Pues decir que también se renovará Volvo, Volvo nos presentará El sustituto de su V40 que nos traerá también un, un motor eléctrico y un nuevo motor turbo de gasolina tres cilindros. Pero eso lo veremos durante este año 2018. Es
2: que fíjate una cosita, Frank Cuando te, te gastas 5 millones de pesetas en un Mercedes Clase A y te montas un Renault, un motor Renault, es al revés de que si te gastas en un SEA 15.000 euros y te está montando un motor Golf. Efectivamente. Efectivamente. <risa> Oye,
0: bien, bien visto, ¿eh? Es totalmente bien visto.
2: a lo opuesto.
4: Bueno, por cierto, eh, Audi también remozará su Audi, A3, su Audi A3 Que me lo dejaba atrás Y nos sorprenderá con, con nuevos modelos híbridos Con una hibridación suave, ya veremos eh, En estos motores nuevos que, que tienen que presentar con, eh, También como estrella Electron enchufable Ese modelo que ya está por ahí Buen cachorro Y en fin, más novedades y más cosas La próxima semana aquí en Es Motor en Es Mediodía
1: Vamos a darnos una vuelta por, para este fin de semana por la, por la agenda. ¿Dónde?
2: ¿Dónde? ¿Dónde nos va? Pues mira, llegar. vamos
1: a empezar con Málaga y después con Granada. Eh, no están todos los eventos, pero hemos seleccionado al azar estos. Y la oferta es mucho más amplia y variada. Eh, nos vamos al Fajar Sala. El escultor Antonio Yeso presenta la exposición Cualquier lugar es bueno, hasta el 16 de enero. En el Misma, eh, Museo Interactivo de la Música de, de Málaga, uh -huh. cuenta cuentos Blancanieves de los Hermanos Green, mañana domingo a las 12. En el Teatro Alameda, Will of Queen, espectáculo musical en la sala principal. Hasta mañana. Vámonos a ronda, eh, curso de formación de voluntariado para acompañamiento en hospital y domicilio en la sede Ayuca, el próximo día 16 a las 11 de la mañana, junto a la estación de autobuses. Nos vamos, seguimos el interior en Antequera desde el pasado día 11 y hasta mañana se celebra la novena jornada cetrera de Andalucía y también tenemos la Gala de Magia en el Teatro Torcal esta misma tarde a las 19 horas. Fuengirola en, en la costa, la Concejalía de Juventud a través de la empresa Planeta Explora oferta en el edificio Colores la actividad Club Fuenjiciencia Divertida. Varios sábados por la mañana desde este mes hasta marzo. Dos sesiones, consultar fechas. Seguimos en la Costa Marbella en el marco del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad Daniel Solomons presenta su exposición individual Olam Haba, The World to Come que se inaugurará el jueves 18 de enero eh, de, a las 19 horas en la Galería Justo Giner Seguimos en la Costa Estepona, Auditorio Felipe VI obra de teatro La Casa de los Siete Balcones a cargo de la Compañía Teatral de Manilva y para pasar un buen rato siempre podemos escaparnos a Ardales, a echar un día de campo y senderismo por el Caminito del Rey, sin olvidar la gran y variada oferta en restaurantes y locales que nos encontramos en esa zona. Vámonos a Granada, en el Teatro Alhambra, hoy a las 21 horas, el amor de Don Perim Perlimplín con Belisa en su jardín.
2: A ver, a ver, repítelo.
1: <risa> el amor de Don Perlimplín con pelisa en su jardín. Lo conseguiste seguimos en Granada en, en el microteatro de Granada junto a Gran Vía la obra Prohibido escupir a las 21 horas esta noche. Nos vamos al pub Nueva Orleans a las 22 horas teatro Ninja Improv Show teatro improvisado. Uh
0: -huh.
1: En el auditorio Manuel de Falla una hora de, de cámara por parte de la Orquesta Ciudad de Granada mañana domingo a las 12. Seguimos en Granada, Fuente Vaqueros, el lunes día 15, en la casa natal de Federico, exposición, queridísimo Federico. Y el próximo día 16 tenemos una exposición en el Hospital Real, de espacio para sanar a sede del conocimiento. En el Palacio de los Condes de Gavia, Cineclub El Sur, dentro del ciclo Ningún lugar a donde ir, varias proyecciones a las 20 horas. Vámonos a la costa En Motril nos ofrece en su Ateneo Conciertos más anchos que Panchos Próximo martes día 15 En el Salón Ideal de Baza Pero hemos dicho Motril ¿eh? Se llama así, Salón Ideal de Baza Y por último, para pasar un buen rato En cualquier momento sí, tío,
0: yo... <risa> Bueno,
1: es el Teatro Ateneo Pero tiene una sala, eh, o sea, en el Ateneo de Motril Hay una sala que se llama Salón Ideal de Baza uh -huh, pues, parece, pues vaya sí, sí, la... no, A ver, por eso he querido puntualizar y para pasar un buen rato en cualquier momento, volvemos a la capital, podemos dejarnos caer por el Sport Continental, un café pub de afamada reputación en un entorno acogedor y con una muy variada oferta de entretenimiento.
2: Muy bien. qué pena, como diría que él, que ya se está acabando el programa de esta semana, el primer programa de Oye, este año.
1: ¿tienes una moneda de cinco duros de las de antes? Para es que con esta, porque con esta musiquilla me están dando ganas de buscar una máquina arcade. Sí, 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 es una arcade, De, aquella, ¿verdad, sí, ¿verdad? ¿verdad? de
2: Que en... sean una Street Fighter o algo de eso.
0: Efectivamente.
2: Pues con esta musiquilla es la que nos trae nuestro compañero Frank Garrido, nuestro patrón de barco, para hablarnos de tecnología en su sesión Ex-Techno.
4: Pues sí, buenas tardes nuevamente a todos. Eh, aquí estamos en este, no, en este no, perdón, vamos a traer lo mejorcito de la tecnología aquí, a ese mediodía. Mientras esperamos darnos una vuelta, aunque sea virtual por el CES, esta feria de, de las tecnologías tan importante que tenemos ahí pendiente de, de ver y contarle a todos nuestros oyentes, vamos a hacernos eco de una noticia que nos ha traído las navidades una gran polémica y es que estamos hablando de Apple.
5: Uf, Apple.
4: Pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque resulta de que hace aproximadamente tres semanas un usuario de la red del sort, del, del sitio web que se llama Reddit, que es un sitio web donde los usuarios pueden poner marcadores sociales, noticias, etc. y las dejan, dejan los enlaces para que la gente los vea y los puedan votar y lo puedan comentar pues un usuario de Reddit explicó lo mucho que había mejorado el rendimiento de su iPhone eh, simplemente cambiándole la batería Este señor tenía un iPhone 6S y se dio cuenta de que tras la última actualización del sistema operativo su iPhone había bajado muchísimo el rendimiento y es que tanto fue así que no era una mera impresión suya, sino que hizo pruebas de rendimiento antes y después del cambio y de, del sistema operativo y se dio cuenta de la mejora en las puntualizaciones que hizo con un medidor, de, un medidor de rendimiento, un benchmark que se llama, eh, que se dio cuenta que era un cambio notable, alrededor de un 75% de cambio del rendimiento. Después de que otros usuarios confirmaran de que les había sucedido lo mismo y ante el creciente run-run de que Apple podría estar ralentizando sus propios móviles, sin motivo aparente, la compañía no tuvo más remedio que hacer un comunicado oficial. El comunicado oficial decía que, así, nuestro objetivo es procurar que nuestros clientes disfruten de la mejor experiencia posible, lo que incluye tanto el, tanto el rendimiento general como la extensión de la vida útil del dispositivo. Las baterías de litio-ion que tienen menos capacidad para proporcionar pico de energía en condiciones de frío y cuando tienen una carga baja, o según envejecen con el tiempo, eh, pues podrían provocar que se apaguen repentinamente para eh, los terminales para proteger sus componentes electrónicos. Así que Apple eh, ha cogido y ha lanzado eh, una serie de software que... Entre las características que implementan, pues eh, para reducir esos picos instantáneos de consumo que podrían hacer que el terminal se apague súbitamente, estos terminales los afectados serían los iPhone 6 y 6S o el iPhone SE, pues ha cogido y ha limitado el rendimiento del procesador en ciertas operaciones. ¿Qué hace? Pues que el, el, el teléfono pues va más lento, va más torpe esto es un fraude, ¿no? Entonces. No, porque ellos excusan como había escuchado en su comunicado oficial de que para prever que se apague el terminal, pues... Eh, han una manera de una seguridad, ¿o no? Una, seg una seguridad. Pero ¿qué ocurre? que Pues cualquiera que sea un poco mal pensado o que le dé un poco al coco se da cuenta de que... Que el,
2: que el iPhone 7 sea el mismo que el 6.
4: Eh, bueno, pues, de que está lastrando el funcionamiento del terminal, excusándose en la longevidad de la batería.
2: Básicamente, según
4: Apple es solo los terminales que tienen la batería a partir de X número de cargas o sea, cuando ellos prevén que tu batería no va a aguantar bien el tirón de este nuevo software que han implementado, de este nuevo iOS el sistema operativo que lleva que lleva los Apple los iPhone, perdón pues eh, han cogido y han limitado la, la capacidad de la CPU ¿qué hace? pues que tras el funcionamiento el teléfono se vuelve torpe, se vuelve muchísimo más lento y se supone que cambiando la batería su soluciona el problema De hecho, este usuario de Internet eh, consiguió, de, de la página de Red Edit Consiguió que su iPhone fuera hasta un 75% más potente ¿Pero qué ocurre? Pues que, que la batería de los iPhone como todos bien sabéis, no está accesible Con lo cual cualquiera no puede hacer la operación Ni es sencilla tampoco de hacer
1: Bueno, no, no es intercambiable Son es unibody, ¿no? Sí, claro.
4: exactamente Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cualquiera que piense un poco mal está llegando a la conclusión De que se ha hecho aposta para lastrar el funcionamiento del uh, terminal Vale eh, ¿Qué podemos decir? Pues que bueno Por lo menos Apple Ha admitido Que ha capado En teoría Utilizando esta expresión El funcionamiento Del terminal Pero lo dice Que lo hace Por el bien del usuario Para que la batería Le dure todo el día Y para evitar Que se apague De manera súbita uh -huh. mm, Yo ¿Tenemos... pienso Pienso como técnico bueno, sí. Soy muy mal pensado Y sinceramente A mí no me cuadra Eso no de que cuadra. se apague Por un pico de funcionamiento Oye pues entonces Cuando tenía el otro software No había ningún pico no Solo hay pico de funcionamiento oye, pues, Ahora
1: Verás cuando se entiende Antonio Fernández Que tiene tiene un
2: iPhone. un iPhone, y creo que lo que pasa es que Antonio <risa> el Fernández... Compañero,
4: perdón, es él, el compañero Antonio Fernández... Compañero creo de la travesía, que es un
2: iPhone 6, ¿no?
4: Sí, y él pensará pues, que hay un complot por detrás. Aquí entrar, lo, claro, aquí una lo tenemos, no sé si le, si le está cambiando Seguro ya la batería...
1: Algo, o sacará, algo sacará para ello. Bueno, el tiempo eh, se nos acaba
4: eh, ¿Qué puedo decir? Pues en defensa de los usuarios Que pues sinceramente a mí no me gusta este tipo de... ¿Hay alguna
2: posibilidad de reclamar Para que le aporten alguna batería? ¿Se no, sabe eh, por algo? Por, por
4: lo pronto el funcionamiento... Ha fuera, oficial, como se dice vulgarmente Oficialmente, funciona así y esto es lo que hay Eso es lo que Y es. otra cosa, otro detalle Que por cierto, la actualización de software Para quien no lo sepa, en los iPhone es imperiosa o Se lo tienes que hacer si no dejas de poder entrar En el App Store, etcétera y descargarte las aplicaciones ¿Y qué ocurre? Pues que cuando haces la última la nueva actualización, pues tu teléfono queda capado automáticamente, o sea, te queda que funciona peor. A mí no me gusta la idea y me parece que te están forzando a comprarte un terminal nuevo. Un 7. O a cambiar la batería del servicio técnico, que tampoco es una ONG.
2: Yo lo digo, siempre lo he dicho, con Huawei tuve problemas, con iPhone hay problemas, que siendo la marca <risa> creo... más cara... Chicos, sumaros a Samsung.
1: Al final acabaremos <risa> viviendo en un permanente Black Friday de estos. Y todo, <risa> siempre comprando y cambiando y hasta derrochando. Hasta
2: aquí el programa, el primer programa del año. El primer ese mediodía. Nos queda mucho hasta llegar al mes de julio.
1: yo mediante, por supuesto, feliz año nuevo, que no he dicho antes nada.
2: Pues, pues nada, despedirnos de todos. Que pasáis muy buen fin de semana. Que tengáis cuidadito con las carreteras. Feliz finde y hasta la semana que viene. Venga, feliz Venga. finde.
0: Adiós.